0: 很多人，我相信我们大家都经历过大学要选什么系，然后选了系之后要找什么工作。其实我觉得在台湾那种焦虑感其实会蛮严重的，我相信你也体验过。但是你反而就是你会一直去，有点像是 agile 就敏捷式的一个调整吧，就是你会去调整说你要往哪一个方向前进
1: 。其实我觉得我我也可以理解，因为比如说我之前在中山五的时候，我们进去那大二大三学生就告诉我们，我们有一个传统。你只要大一的时候好好读书，大二的时候去一间实验室帮忙，大三的时候准备考研究所，大四就会开开心心的进到一个不错的呃前几大的研究所，然后毕业直接学长姐就会把你们带去呃台积电啊，或者是其他的大厂，然后就可以走上人生巅峰。嗯、就是每<笑>就是你只要 follow 这一个这一套这个 path， 呃、嗯，这个这个 path，、哦这个、你就可以成功的进到台湾。的心理想法里面的呃人生胜利组，对，那我自己当初是觉得这样的人生好无聊
0: 。大家好，我是钟平，这里是喝,喝茶，在这里不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手摇杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包、无所不讲，来吧，一起来喝喝茶吧。好的，这次我们要邀请到是我 Boston 认识朋友，然后我已经大概认识他好一段时间了，然后一直想要跟他超店，原因是因为之前他在从美国回来台湾探亲的时候呢，我们聊到他现在不止就是在芝加哥工作，他现在还多我另外一个兴趣，是有关于红酒酿酒的一个故事跟他的背景。然后这让我们非常好奇，因为他带来的那只红酒非常的好喝，而且它不是在一般的，就是 Napa Valley， 就是加州的北加的产区，所以我们对于这件事情印象非常深刻。聊聊之后，觉得这件故事一定要跟大家好好来分享，所以我这次邀请了我在波士顿认识好朋友，他现在人也在芝加哥，我们的志谦
1: 。嗨，大家好，我是志谦。那我现在在 i b n 工作，是一个软件工程师。啊， <Okay. S 2> 像钟平说的，最近开始哦，去年年底第一次接触了这个这个 Valentino 的酒庄之后，就被酒庄的农场主要请说，看要不要一起去帮忙他们做一些农务的事情，嗯嗯、然后之后可以会接触到呃收成以及就是之后的酿酒的过程，所以我觉得蛮有意思的，所以就开启了我的呃周末去他的酒庄去帮忙做一些农活，嗯、然后顺便学习一些酒的知识。OK， 因为因为
0: 其实我非常好奇，就是因为我知道你在大学在台湾的时候念的是物理系，然后硕士的时候，因为他跑去念 ME 嘛 ，mechanical engineer， 然后现在你说也在 i b m 当 software engineer， 就是在写 code， 的然后现在又在去酿红酒，然后加热的时候去帮忙，所以其实其实很跳哎、欸，就是跳来跳去的，这个这个原因是什
1: 么？哦，当初就是物理系的话呢，它真的非常难读。读到后面的时候，我真的是没有办法下去。但我觉得这些太抽象， <Okay. S 1> 所以我就想说，把这些我学得起来的理论的内容跑去应用。所以我最直觉想到就是去读机械工程。嗯、那机械工程的时候呢在，在美国的机械工程，基本上所有的科目你都必须要具备一些写程序的能力。比如说，你可能会要呃，有些是。点就是应用软体，比如说 ANSYS 什么之类的。那另外就是实际上的 coding 就是 MATLAB， 所以那是我人生中第一次认真的写出自己的 program。OK， 那后来有了这样的经验之后，再来呃，在后面在找工作的时候，突然发现到找 N 1的工作是非常困难的，在美国那个时候。所以、啊、确实，对，所以后来就在 l i n k i n g 上翻了一下，发现 N 1的。整个美国大概三十个 page， 不过如,如果你放到 software engineer 的话，就三百多个 page， 就是这么样巨大量的 <Okay. S 2> 的这这个职职位的差距，所以我后来决定就跑去当 j u n i o 这样。OK OK，
0: 你这是能跳就能跳的，这些是蛮厉害的、哦、就,就有机会吧，刚好
1: 那个时候有在学一点，
0: 对啊。OK， 所以你像 IBM 在做 software engineer， 专门在写 code。然后像假日的时候，就会跑到去芝加哥附近的一个农庄、酒庄，然后去帮忙酿酒跟照顾庄园，是吗
1: ？哦，对，目前来说的话，因为我加入的时候是呃去年，哎、呃，今年的年初，那那个时候毕竟地，冰天雪地都还没有开始，哦、所以一开始的时候，单纯就只是把去年是是呃已经枯掉的职业修整成他今年想要开始的样子。那最近从台湾回来之后开始去种，那树叶都长出来了，最近开了花，之后大概七呃七月七月八月那边会开始有果实出来，那九月收成，十、oh. 月就可以开始酿红酒了。OK， 哎、
0: 欸，可是你怎么会遇到这个机会？因为说实在的，我也去过 Napa Valley， 或是大部分人都可能去过酒庄，但是也不一定有这个机会，可以让你就是每个周末的时候去帮忙照顾，因为我觉得是一个很有趣的一个体验、啊
1: Oh, 对啊，这个其实我当初也觉得是一个蛮不可思议的。就当初年底的时候呢，我跟我朋友，其实我是刚去完加州，也去了纳帕 Valley， 然后体验了几支红酒之后，回来觉得这是一个不错的文化，所以回来跨年前，我就跟我几个朋友说，哎，要不我去就是玩 t e s t i n g 去品酒一下。然后我们就 Google 上随随便找了一间，然后我们就去了。去了之后呢，喝了第一口，觉得哇，这间酒庄的酒实在是太美好了。就是非常的非常的棒，就一点的涩酸涩味都没有。嗯，那<跟>确实。跟跟老板他们的聊天的过程当中就，就就他们农场主人一位老先生，他就突然对我们说：“就是哎，年轻人，你有没有兴趣来帮我们的忙？我们这边呃有点人力短缺的问题。”那我那时候当下并没有马上答应，回去大概想了一个礼拜，最后我决定做这个做这个去帮忙的决定，是因为。我觉得你可能去了两三百间酒庄，你品遍世界上每一间酒庄，都不一定有一间的庄主会问你说有没有兴趣来帮忙。嗯、尤其是你完全没有任何的背景，嗯、我告诉他我完全没有下过田，没有种，没有去种过任何的东西，<笑>我最多就种的就是绿豆吧，种些豆芽菜
0: 就这样。啊，会生子那种。<笑>对对对对，就是那个样子。
1: <笑>然后主人就说没关系啊，你不会的事情就我教你啊。<笑>那我当初另一个原因是因为我的兴趣是做菜。Okay. Oh, um. 那我个人觉得蛮重要的做菜三个要素是呃就是 protein 蛋白质跟它所搭配的蘸的那个酱料 sauce 跟酒。Oh. 这是一个西餐的我我个人认为的三个就是 golden circle 这样子。那肉质的调理跟就是 sauce 的部分我可以自己去选，网上有非常多资料。但是酒这个东西如果没有一个非常专业的人来带。那你是真的很难可以学习到。那 even 你去给一些很有专业经验的人告诉你说、嗯、这个酒是怎么样怎么样怎么样，那也比不上这个葡萄是你亲自种出来的。你对它的土地的理解，理解对这个地方，嗯、对这个气候，对于这整个过程，你可以知道说我这中间有什么样的不一样，会造就不一样的风味。嗯、那这个对我来说是非常非常重，是觉得一个很有很好的一个机会。所以我最后就一个礼拜之后就拿着我的履历。嗯然后去跟他说，<笑>呃，我不想要，我 <Okay. S 1> <笑>对，我就拿着我履历，然后过去跟农场主说，呃，我我我不希望从你这边拿到任何的，就是就是薪水或什么的，那我就来这里学习，跟帮我从最一开始的呃杂事杂活，像比如我上礼拜甚至跑去拔杂草，啊， ah. <笑>就是做了一些，就尽量从各个各个不同的地方可以去教，可以去学。帮忙这个农场，那农场主人虽然说在拔杂草的时候，他会跑过来跟我聊聊天，然后就会教我，呃，他、嗯、种植葡萄之间的之间的一些呃一些小技巧啊，或者说他的理念是什么。对，这对我来说也是蛮有意思的、嗯
0: 。确实很有趣，因为我觉得红酒跟茶叶或是跟咖啡都一样，它其实是一个资讯相对不对称的一个饮料，就是。有点像是你讲的多好喝，但是其实你不了解背后的话，其实你也更不知道他到底是讲的是真的还是假的。所以像你这样的经验，我其实真的觉得蛮酷的。因为我之前人在加州的时候，我有尝试过，就去买很多红酒来喝。你也知道，就是在北加的时候，靠近大帕 Valley， 然后他们又很容易去订那一箱一箱的。红酒回来喝，我就想说各订各种不同的红酒那种葡萄，可能 c a b e r 啊、皮 i 啊之类的都来喝喝看。然后喝到一定的程度之后，我大概就可以知道说哦，我一喝就知道它是哪一种葡萄做的。但是喝到最后也发现，其实就只是成为一个酒鬼，好像也没有到特别的专业。
1: <笑>对、啊、我觉得我觉得酒这种东西非常的非常的奇妙。你同样的一个品种，你透过不同的呃。就是酿造的方式，然后不同的酒桶，然后沉淀的时间不一样，它出来的风味是完全不一样。所以你要说从喝不同的酒类，你就能够知道说是哪一种的葡萄，那是真的是非常困难。我觉得可能就算连一些实际上已经在业界工作很多年的，我们也不一定有这个能力可以做到这个区分
0: 。嗯，确
1: 实。哎，要不要介绍一下？就是。
0: 你说的那个酒庄，它大概是什么样子？因为说实在的，我我们所知道，或是我自己所知道的，大部分酒庄都是在北加，纳怕我刚刚提到纳帕 v a 那个地方，芝加哥酒庄其实也是因为你讲，我才知道原来那边有在酿酒，那
1: 边到底是什么样一个概念呢？就是我自己一个朋友，他在德国，那他的纬度呢，大概比芝加哥在北边，在比比我那个酒庄在北边一点。哦。Oh. 那他们那个地方呢，大概有十三个酒庄。记得是这个数字，那里面只有一间葡红葡萄酒庄，其他都是白葡萄酒庄。那我们这间葡萄酒庄，它也基本上我们酿的酒8 0之八到九十以上都是红，都是红葡萄酒。嗯，所以这有一个意外的一个呃蛮 echo 的情况。那我们这边的话，他的农场庄组呢，他以前其实是汽车维修工，然后他他、嗯、们家是从意大利过来的移民。那到1990年的时候，他买下了这片土地，然后在那边盖下了自己的第一间房子，然后开始种葡萄。对，第一株的葡萄树，据他所说是1993年，比我再大一点点。OK，、嗯、的葡萄，对啊，那那个时候开始种起。他们现在实际上大小多大，我其实不知道。不过我可以对说，它并不像是大家所体验到，就是做认知的那种一望无际的葡萄园，并没有。它其实规模并没有很大，哦、所以它并不是一个非常的商业化的一个葡萄酒庄。因为上次我们喝到确实是印象很深刻，然后就
0: 成如你所说的它的味道其实跟一般的味道差非常的多，非常的细致，然后也没有任何酸涩感。哎，这确实也不是我在美国喝过的味道，
1: 是因为这个酒庄的关系，还是只芝加哥它其实有这个风味哦？哦，其实并不是这样。对这个这个部分，其实是上一次我在拔草的时候，老爷跟我说的。他说，之所以一般的葡萄酒出来会有一些酸涩味的话，是因为土地的酸碱值的问题。OK，、嗯、那在他一开始种植的时候，他们那个时候有所谓的种植作物的圣经。那那个那本圣经的，就是其实是一篇论文的样子。他提到说，最好是以种植的酸碱值大概在。呃，七以下 ，pH 只要在七以下，嗯，那他这个葡萄园在他当初接手的时候，他第一个做第一批做出来的 sample， 他的 pH 大概是 8.4 左右，哦，那他当时候就就觉得有点紧张，就是、哦、就是我的土壤这个样子，我怎么种，怎么去做种葡萄这件事情？嗯、后来他就是遍访了很多的人，后来发现有一间在更北方的一间。也是酒庄，他们也、oh. 他们也是用比较碱性的土壤种出来了，就是成功种植出葡萄， <Hey. S 1> 然后他就去打电话去去取经，了解到说 ，OK， 他可能要从呃八点降下来，降到7到8中间，所以他现在的葡萄园的 pH 值就是整年都是一样的，都是比一般的葡萄庄园来得高，所以他是说， oh. 经由这个控制土壤酸碱值，维持它最自然的样子。稍微降低了一点之后，它种出来的葡萄就不具有酸涩味
2: 哦
0: 。所以，反凡是它用碱性的土壤
1: 种植的葡萄，它的酸涩味可能会比较会大大的降低。对，那另外就是说，它的,、哎哦、它,的它的每一株的葡萄，并不像、呃、商业化的葡萄树有非常多的枝枝条，非常多的哦、呃，每一株葡萄树有非常多的果实，它非常的精简化，所以每一株葡萄可能产量只有、嗯、呃。其他葡萄园的可能3 0之三到四十而已。那另外就是说他， <Okay. S 2> 他他愿意让葡萄待在树上久一点，吸收更多的植物养分，所以他的葡萄会比其他的一般的酒庄晚大约一三个礼拜到五个礼拜才采收。OK， 哦、oh, ，那他它量这样子真的很少、欸、对啊，没有错。他的我第一次就是我给了他我的履历之后，跟着他走到他们酒庄下面的酒窖。我、哦、发现他们现场大概只有十五个以内的木桶，那一个木桶大概是六百六百瓶的那个葡萄酒。哦，对，所以它整间酒庄的产量目前就是这个样，这个规模而已。哦，很少哎、欸。对，非常的少。所以说它并不是大家所理解到的，呃，一个非常商业化的酒庄，并不是。嗯、哦，可是
0: 我还是觉得蛮有趣，就是你刚刚提到葡萄酒的圣经，他们提到。土壤尽量要在酸性中种出葡萄会比较好，但是实际上来讲，你们用碱性的土壤
1: 种出的、哦，其实并不是种出来比较好，而是超过期， <Okay. S 2> 它就不会长出来。哦，对，是这个意思。哎，对，你们这样还长得出来是有特别的照顾吗？还是怎么样啊？其实这个部分的话，老一再没有跟我提到他是怎么样让第一批葡萄成功种出来的。哎、<呦>但他跟我说，哦、目前农场的呃的种植完全就是。就是以很天然的方式，他去呃利用不种不同的呃，比如说一些一些花啊，一些草，然后用那些花草的特性去把养分保留在土壤里面
2: ，嗯
1: ，啊，对，以类似这种比较天然的方式去取代说可能加入各种的化学肥料或什么东西去改变土壤的本身本质 o <Okay> .他是用这样的方式去不断的保持自己的土地的呃非常的健康，然后非常的自然这样。
0: OK， 那感觉哇，感觉这也是很重要的商业机密啊，我自己这样觉得、啊。<笑>不
1: 过他他算是跟我们，嗯、他像是一个大孩子跟我们分享他自己的一些历程嘛、啊，对啊，他自己去 figure out 这些事情，对啊。嗯
0: 、感觉是你可以从那边学到这个、欸。如果知道的话，其实对于不知道、欸、就是对我来讲，如果说这是可以打破以圣经上来讲的一些黄金的准则的话。这是一个另外一个 another level，
1: 就是另外一件事情的等级的的感觉。对啊，其实那个当下，因为我自己是理工背景的人，所以我比较不会去做一些呃比较 out of box 的一些事情。啊、然后当我听到说他用他自己的方式去突破这个理论上的限制，然后造能够到现在就是每一年不断的去生产这么棒、这么高、这么好品质的红酒，就让我觉得说，嗯、确实有些时候需要。有这么样有这样的一个精神去做一些突破，去做一些别人告诉你这件事情是哪怕什么的事情，对啊，这不像一般人理解上的什么<笑>六七点开始，我大概是九点开始，因为可能老爷子他也老，他已经七八十岁了，所以哦哇， oh, <wow. S 2> 对他真的体力非常的好，我、oh, 靠，我去的时候最常被他问的问题就是为什么他可以，我不行？哈<笑><笑>年轻人在干嘛？这样子，<笑>对，就是这样。<笑> well， okay, 嗯
0: ，OK， 理解。因为好我觉得芝加哥好一点的地方就是它至少天气没那么热，所以呃，这时候出来，我觉得这白天工作其实没有到这么痛苦。虽然务农，我觉得还是很辛苦
1: 呀。是呃，早晚还是比较凉，不过中午的时候还是有机会可以到二十八到三十三度这样子
0: 。<對><氣>啊，你这个你这个数字讲到这边就不够意思啊！台湾这个天气又湿又热又闷的。
1: <笑><笑>哦，不过我们这里湿度确实是比较低，没有错，啊、所以就是热天，<實>然后还有一点偶尔会有点凉风。其但你们
0: 冬天确实真的是靠北了，真的是很可怕。<笑>而且这边就是风非常大的一个城市、嗯。对啊，风超级大，我觉得好可怕哦、喔。不过我,我其实觉得蛮有趣，因为我正好想要跟大家分享一个故事，就是诶、欸，他从以前我认识他的时候，其实对于美食这件事情就会跟他挂钩在他身上。另外一个会跟他挂钩在身上的是火箭，就是他刚刚提到的，就是他可能 M 一的方面的故事。那那时候我们曾经办过一次活动，就是我们去尝试做了呃，那时候看了一个 YouTuber。然后我觉得很有趣，我也想要在波士做做看，就是二十四小时不间断的进食。然后那时候我们就把志谦当做是我们的主教，我们的二十四小时每一个小时我们都会去尝试去吃一间一间店，然后每一个小时换一间。但是我觉得最痛苦的点就是我们在凌晨的时候吧，因为凌晨的时候美国没东西吃，
2: <笑>
0: 那时候真的不知道去吃什么
1: 。凌晨的时候真的是那个活动最大的障碍。<笑>对啊，我们那时候
0: 就就是什么 I hope 啊，就是吃那个美国很有名的个
1: 松饼店，然后麦当劳也没开那么晚。<笑> save <us>。我们后来找到一家 twenty four hour 的麦当劳，对，然后还有一间当，哦啊、还有一间 Dunkin Dona。
0: <笑>对，就是就是那些东西，所以那时候进行的很痛苦，但是也算蛮有趣、啊，因为到最后一站的时候，最后一站吃的比较好，是吃蛮多的 cheese 啊
1: ，然后还有一些，而且蛮厉害的 ham， 对对。对
0: 但他已经睡死
1: 了，呵呵<笑>我讲完真的是讲完介绍之后，我就直接趴在餐桌上
0: 对。因为我们其他人是轮班陪他，然后所以大家都有睡到觉。但是呃，这位仁兄他基本上就二十四小时，每个小时都被叫起来，哎，吃饭了，哎，吃饭了，<笑>大概像这样子。我觉得那时候刚刚其中一个在播时的回忆是这个，就是有关于美食啊，还有就是呃，他像就是他跟这个。名词所挂钩的一个故事，所以这也有连到，就是他其实，在呃播的时候，其实就有透过美食这个方式来虏获很多人。像是其中最一道最经典的菜色，就是威灵顿牛排。那好像是去 Golden Ramsy， 就是你自己看频道学的是吗
1: ？哦、啊，对，没错，就是我。我其实到大四开始第一次学习初一的时候，我就我就接触到 Golden Ramsy 这个厨师。那基本上我。能能够端出来所有的大菜，包含我在 Instagram 上分享的所有的，就是我的菜色基本上都是都是他的 recipe 出来的菜色。那底面这一道威灵顿牛排呢，因为它的造价比较高，所以我那时候想法是我先带一些朋友来体验一下我做的其他的菜色，引起他们对于我做菜的兴趣，然后就开始摸摸看他们有没有兴趣一起来跟我、呃、投资。学习做威顿牛排啊，那中品就是來吃，<笑>对中品就是他，你吃到的是我真正的第一份，我自己做的威顿牛排。啊、真的、啊，打开打开之后盖只有盖子起来，其他都还连着啊啊，没关系啊，那一份没关系、啊、<笑>没关系，有吃到就好
0: 。但之后就很漂亮啊，後之后就。Ch, 对，对之后
1: 做了大概三次，第三次的时候就掌握了技巧，所以现在做出来的就是手度啊、风味啊，然后还有各种的都，我现在是自己是蛮满意的。对，
0: 只要成功之后，都是找女生去吃都没有我去吃的份了
1: 。那是因为你那时候已经证明过
0: 了啊，是我的问题，我我检讨、啊。哈<笑>不会不会。<笑>对，所以其实，在过去的时候，我们就它其实就跟美食的概念有相关。然后，所以我一直很好奇。然后，也很奇怪的点，就是我们开始提到了你的身份，其实跳来跳去的，有关于物理啊，有关于太空啊，然后呃 ，M e 美食，想要多个红酒。你自己觉得你中间的这些共同点是什么？就是为什么会促使你去尝试这么多不
1: 一样的事情？呃，其实。有关于这，就其实我觉得要分两个来看，一个是兴趣层面，一个是呃职业技能，就是我靠这个技能去赚钱，或者是学，就是真正有学一个学位。是，我觉得学位跟赚钱这个部分的话，驱动我的的这个力量最大的部分来自于不得已。OK， 对，那第一个不得已发生在我大学申请研究所的时候，因为我那个时候我的。嗯我物理真的读不来，我毕业的时候成绩只有二点六几的 GPA， 非常的低。Uh、那那个时候在台湾申请不到研究所，我也来不及准备考考研究所。然后物理系很低的 GPA， 在当时确实是，你的找到工作都状况都不是不会太好，所以我就想说，嗯、那我给自己一个机会，就是就是如果我再不这么做，再不努力最后一次的话，我就之后可能。自身状况就会变得比较辛苦，所以我就给自己一个机会去准备，就是美国硕士的考的考试的入学考，最后就运气不错，就进到了这个就进到 BU 的那个自机械工程里面。我是大学，对，那接下来的不得已呢，就是变成说我想要在这里开启一段生活，那。机械工程来说，我找不太到工作，又遇到了一样的问题，所以，嗯、<笑>所以我就赶快努力的去学习，就是程式语言。所以在呃学了一阵子之后呢，终于记不错的找到了在，在那个时候第一份工作是在 Deloitte， 就是在台湾应该叫企业嗯,嗯企业会计师事务所，是我的第一份呃这个 programming 的工作。嗯,嗯，是的，那其实最近又有一次的不得已。哦，我一开始在、oh. <笑>在学做，就是我在 Deloitte， 然后后来跑到 i p n 这个中间其实我做的都是有关 Salesforce 的东西。嗯， mm. 那我这一次其实回来的时候遇到景气不景气，那老板第一个会就明确的告诉我，我现在的状况最好是到外面去找别间公司。哦哇，因为你找别间公司找到工作机会，会比你在 i p n 里面找到发掘机会来的好，来的高很多。<对> oh, <wow. S 1> 然我运气，对我那时候运气不错，我前一个 project 的 manager 他刚好开一个新的 team， 那他们在做的东西是 React， 跟我现跟我那个时候做的事是不是不太一样？对，他就说你有没有想要接？’续看看？ Um, 你因为我上一个 project 跟他合作的不错，他说你如果接的话呢，我就可以把你拉到不会被裁员的名单里面。哦、oh. 嗯，对，所以那个时候我的想法就是 ，OK， 又是一个不得已。OK， <笑><笑>所以我很又挣。为了生存，所以我就接下了这个东西。那确实是一开始的时候，最、这个 project 刚开始三个礼拜，我前三天就一直被呃，一直被各种的人去报告给最高的主管说：“哎、uh huh. 欸、，Jesse 到底、uh huh. 他到底能不能写？他到底会不会这些东西？”那直到后来就是渐渐的做出一些成果之后，就是因为像是得到了大家一些尊敬吧，对吧、啊？后 <Okay. S 2> 现在就是比较稳定，啊、不过确实是这。这三个礼拜以来，我可能每天工作都是到可能十二点啊一两点，就为了证明自己 <Wow. S 1> 说就是 I qualify for this position， 这样很酷、嗯。那另外一方对，那另外一方面就是兴趣的部分的话，我觉得出发点其实就很核心。我喜欢做菜，所以我其他兴趣的支线、oh. 基本上就是呃学做学做一些调味啊，或者是像现在的酿红酒，都是为了要让我。的我的兴趣得到更更好的升华，这样。
0: 刚刚听到这样讲，其实我又是第一次听到最后一段。然后他听起来好像轻描淡写，但其实你知道，他过去的时候在 Facebook 他个人个摆上，他很常分享他过去的经历，就有点像这样子，听起来轻描淡写，但其实都是刻骨铭心，而且都是辛苦过来的。下面都一整排都是所有的迷妹都会在下面签到。没有那么夸张，真的夸张，男的好像没有很多、欸。<笑>说实在的，我那时候看到的样子是这样子，
1: 哇，都忘记了，太久没有再。在
0: 啊、哦，确实确实，现在现在确实很少在 Facebook 在 PO s 这些东西。<笑>不过他早期的时候，因为就是大家还在用 Facebook PO s t 事情的时候，其实他下面整的就是一排，我不知道你是真的是透过你真金白银的一些精力去把他们呃吸引过来的，还是透过美食啊，我是
1: 不太确定。<笑>确实是每次的 po 文，基本上我都会有我的我当期做的美食的照片，但好像也算是其中一个
0: 。你再养一只狗，你就是完全就是 perfect match， 就是完全打遍天下无敌手了
1: 。对我其实一开始也没有在选择我自己的兴趣，就发现自己的兴趣是做菜的时候，并没有想到说它可以变成一个、嗯、呃，怎么说，就是把所有人。连接起来的一个方法，还有我自己到后来变成它，它变成我一个很棒的 social 的一个工具。嗯，对，那这些都是意外的收获
0: 。确、嗯、实，但但也刚好就是你很坚持，然后你也一直去学习这方面的知识了
1: 。呀， yeah, 因为自己自己也是比较喜欢吃美食，那有时候就会觉得，呃，到外面去吃做吃出来的味道没有我自己做的好吃的话，我就会想要去。去呃自己去做，或者是说他可能我吃到一个有趣的东西，我也想要把它重现出来，用自己的方式
2: 。嗯，
1: 其实因为我刚刚其实听起来有关于
0: 你的不得已跟你的兴趣，其实都有一个我自己觉感受到有点倔强在里面。就是，正如你刚刚讲那句话，就是 "I'm qualified for this job" 之类的。呃，你可能就是有一个很强的那个倔强感，然后会想要去证明自己，或者说想要让大家知道说。我做得到，或者说你就想要做到这件事情，你你自己有这样感受到
1: 吗？哦、啊，其实其实有诶、欸，在其实这个过程当中，我觉得最有意思的事情是，呃，我我觉得这这现象，我其实我不知道在台湾怎么样，但是在美国，每一个人都可以跟你非常的有礼貌，嗯，那他们尊敬的是你身为一个人，嗯，他们并不尊重你，他们并不一定尊重你。嗯，<音>那在美国的职场有一个很有意思的文化，是你想要我尊重你吗？请你自己让我觉得你该被尊重。啊、嗯，就是 you have to earn the respect by yourself。确、嗯、实對，那我自己我自己会倾向于说，我不想要被看。我觉得， <Okay. S 2> 对我觉得我有一个标准在那边。我如果今天拿到一件事情的话，反正最最糟的事情就是。我做做白了，对吧？那任何事情都比做白了来得好，嗯、所以我就愿意去做。那开始做了之后，你做出一点点小小的成果，那你就会希望，就我自己会希望把它生，就是就是包装的越来越好，或者说把它优化，然后到最后就是变成一个呃、哎，在短时间内，我的短时间是我投入大量时间，但可能实际上只它只花只花了三天，那这三天我可能花了。可能四十到六十个小时在这里面嗯
2: ，嗯<笑>然后就
1: 为了去展现出来说，嗯、呃，我可以做到这件事情，我会愿意去做这样的尝试， <Okay. S 2> 因为我知道我自己的我自己的人特性是一个， <Okay. S 2> 我就只要我花时间，我东西就做得出来，这、就是我自己对我、嗯、我过去所做,我做完的事情只给出的一个结论，这样，
0: 因为我觉得对于大部分人来讲，你其实。呃，这么跳，尤其是最近我所知道，最近会考刚考完，哎，是吧？我不知道，反正都是大学生都出来，然后暑假开始，很多人，我相信我们大家都经历过，大学要选什么系，然后选了系之后要找什么工作。其实我觉得在台湾那种焦虑感其实会蛮严重，我相信你也体验过。呃，好像就是选了这个系之后，就是一事定终生。我这辈子就必须 stick to it， 就是我必须要 follow 这个我爸妈的决定或是我自己的决定，然后做所有的选择。但是你反而就是。你会一直去，有点像是 Agile 就敏捷式的一个调整吧，就是你会去调整说你要往哪一个方向前进。那对于很多人来讲，我相信这件事情是对他恐惧的，他可能不愿意或是不敢去改变这件事情，可能他觉得机会成本太高，可能他觉得自己不一定会成功。如果对于抱有这样子想法的人，你自己你会想要分享什么样的想法给这些人呢？
1: 其实我觉得。这个我我也可以理解，因为比如说我之前在中山五院的时候，进去，那大二大三的学长就会告诉我们，西有一个传统，你只要大一的时候好好读书，大二的时候去一间实验室帮忙，大三的时候准备考研究所，大四就会开开心心的进到一个不错的、呃、前几大的研究所，然后毕业直接学长姐就会把你们带去呃台积电啊，或者是其他的大厂，
2: 然后就可以
1: 走上人生巅峰。嗯就是没，就是你只要 follow 这一个<笑>这一套 path， 呃，这个 pass,、嗯、这个,个 path，、嗯、你就可以成功的进到台湾的心理想法里面的呃人生胜利组。对，那我自己当初是觉得这样的人生好无聊，对吧？我也觉得，<笑>对我那时候是这样子想。那嗯，但是那个时候我单纯只是这样想，觉得人生这样做会很无聊，但我没有办法提出一个我想做什么。来去支持我的想法，嗯
2: ，
1: 对，那个时候我是觉得蛮彷徨的，那我现在回头来看的话，我觉得支持最后能够驱使我做出这么多的选择，跟跟很多的往前进的，真的就像我刚刚提到的，就是很多的不得已。
2: 嗯
1: ，你你的想法可能有很多，你可能会有很多的顾虑或什么的。那当你今天不做这个选择，你就会付不出房租，你的生活就没有办法继续维持的时候，你是没有选择的，嗯
2: 、你是想
1: 不了那么多的。<笑>像我，<实>像我最近的这个，我刚上的这个 project， 我的老板前一我前一个 project 的老板，他在跟我问有没有兴趣，到让我给他答复，只给我两个小时
0: 。<笑><笑> OK OK。<笑>对
1: ，那这个时候你能有什么想法呢？没有，你的想法就是你要不结。Okay. 要不就走，对啊，<笑>对，那我当然，嗯對，那我当然不鼓励这个方式，因为这个方式有的时候确实是会推出自己超过自己太多的能力范围，嗯、有时候其实蛮危险的對。像也不是每一个人都愿意划上三天，划上六十小时啊，这个一天睡四个小时，谁谁能做到？对吧？不是每个人都有办法做到这件事情。就是当然我可能也是跨时，我可能只做了四十几个小时。嗯嗯，嗯<笑>那我觉得就是有时候把一些呃，你对于自己之一的声音先放小一点，你先去想一下，就是你就算只完成了一半，你就算完成了一点点，你会拿走什么？就是你的你的 take away 会是什么东西？嗯
2: ，
1: 因因为太多的可能失败嘛，那你失败最终的状况就是你什么都没有，对吧、啊？然后跟别人的关系搞砸了。就是就最早，大不了就是老死不相往来。我很常这样说。就是我当初在决定要去酒庄帮忙的时候，啊、我也给我自己想法的一个底线，就是大不了就是老死不相往来，我就不去这个酒庄，不跟他没有任何的互动。啊、但是、嗯、这中间我学到什么东西，任何一点点都是好。嗯
2: ，
1: 对啊，那期望
0: 值相当高。不过<笑>我很好,好奇，我我自己也在替大家想，就是。如果你在这些决定，你刚刚说很多的不得已，你有没有后悔过什么决定，或是你觉得其实这样做不太好的时候
1: ？哦，后悔哦，其实我现在还处于一个跑得有点快，来不及想、哦、后悔这件事情。哦，不过我自己有一个蛮核心的想法是，呃，你你当下做的。不管是什么时候，你当下做的决定，都会是那个时候的你最好的决定。嗯嗯，嗯所以你可能回头去看，你会觉得哦，真的很傻。比如说 ，OK， 那我都你这样讲，我突然想到一个， o k OK， 就是我以前在 Divo 易做的事情，我是做比较全端的。那我进到 IBM 之后呢，我变成在一些前端。嗯
2: ，
1: 那我当初的想法就是哇，就是我开始做一些分析的事情。然后我可以赚比较多钱，所以我决定跳过来。对，那一年多之后呢，突然发现，因为非常多的工具的兴起，前端的需求非常的少，就变得极端的少。<Okay. S 1> 所以，如果你不是全端的人，你要找一个 project 或找一个工作，会变得相当的困难。是，对，所以那个是在瞬间，其实我稍微有点后悔，就当初决定要转到走这个部分。哦， uh, 但谁知道呢？对,对，但是现也因为我。当初做这个决定，所以有前一个 project， 那做的不错，所以也让我有办法拿到现在这个工作。OK， 所以你只能说当下做的都是最好的选择，那不要去后悔它。你只要想好的是，你走过之后你会知道当初可能怎么样会更好。那你在下一次做选择的时候，你就要把这些你新学到的东西加进去，你在做选择的过程
0: 。对啊，因为那时候听你聊，其实我觉得。我我那时候应该有跟你讲，我觉得你现在处在一个非常好的状态啊，对我觉得，是是是然后我觉得很棒，对啊，我觉得很棒啊，<笑>就是一个很棒的状态，就是你应该也提到，你像冲的很快，你像呃，不仅在冲你自己的事业，然后你有自己的兴趣，同时在经营，所以我觉得是处在一个非常好的状态，就是你每一天都是很认真的活着的那种感觉，就是每一天都不会让你觉得哦，今天。我浪费了一天，或是我觉得我今天好像没有做什么事情，我说是是有点可惜。我不觉得现在你状态的你会有这样子的想法，对，所以我我我也认为像这样子一个正样的一个想法也很适合跟大家来分享，因为这是一个很棒的状态，然后很让大家可以知道说，其实在这样的一个、这个、moment 之中，或是现在人讲的什么心流之类的概念
1: ，我觉得是一个很好的一个时刻。对啊，确实是，呃，像你刚刚你我们那时候在在 Boston 的时候，其实我不知道你可能有感觉到，我做事情比较瞻前顾后，会想很多有的没的啊，确实。然后然后很多时候一件事情明明很简单，我会把它想非常的复杂，那、嗯、就导致于我那个时候比就是非常的没有自信。那现在的话，我觉得就经过了蛮多事情之后，我觉得很多事情大不了就怎么样。嗯就是已经就是觉得，呃，想太多，有时候反而只是徒增困扰。他并不会对于你的选择或你的下一步有任何的帮助。嗯，当然不是说做什么事情都非常的不负责任，然后什么都没有想、嗯、就往前走，也不是这样子。而是说，你会慢慢的，今天有的经验告诉你自己哪些东西是有必要想的，哪些东西其实单纯的就是杞人忧天这样。O、okay. K， 可能年纪也大了吧。确<笑>实是，也
0: 快三十了，<笑>还好啦我<笑>、啊。我想，我觉得时间大概走到这边差不多。我想想问最后一个问题，<咳>你说、呃，什么时候会有你自己的酒出来、啊
1: ？<笑>我跟老爷子聊过，聊过这个这个问题、啊哦、他的意思是说，呃，他我们的酒庄。啊、现在好像不是，不是我们的酒庄，他们的酒庄<笑>，对,對还没入他们的酒庄，呢，就今年收成的葡萄去酿的酒，最快会在两年到三年后啊开箱啊是啊，打开木桶，<實>对，打开木桶。<實>那他们酒庄目前在放在酒桶里在，在沉淀，在努力运作的酒呢？最久的一支是目前已经七年多，快八年了。OK， 所以理想状况下，第一批就是经我有参与酿造的过程的酒，大概可能两年到三年后就有机会可以可以出来。啊， uh, 那真的还有一段时间呢。<笑>对啊，然后最近其实有想要跟老爷子说，有没有机会可以在 label 上面都维持他们的，就是其中几瓶加了一个呃白、uh, justin 之类的，<笑>我觉得这会是蛮酷的。Uh.
0: 对啊，对啊，因为我上次我就很想收啊，我自己就蛮想要收一瓶在家里的，收几瓶之类的，那没问题，对啊，对啊到时候到时候我可以努力一下，因为,因为有点像，我相信在在台湾的朋友应该也蛮好奇，就是芝加哥的红酒到底喝起来怎么样，所以但是因为我也知道那间是小酒庄，那这种小酒庄其实在台湾要买到应该蛮困难的吧。
1: 哦，其实这一次，因为我有跟回去有跟老爷子说，我的朋友跟家人对于他们酒庄的酒反应非常的好，所以他他是有跟我提议说，呃，他们可以帮我，如果我们有足够的量，他们是愿意帮我们寄到台湾的，就是貨運哦，货运到台湾，对对对，团购这样子。不过具体细节我们还没有讨论过，嗯、对啊。不过这次可以、嗯、可以试试看，对啊。
0: 那感觉是要走代理喽
1: 。<笑>我是觉得这也是这也会是一个去这个酒庄没有想过的学习吧。这样他是有说之后<實>过一阵子之后呢，我们会有一些 farmers market， 就是当地的一些一些市集，然后他会希望我带着一箱酒去那边、嗯、让大家试品。啊，就有点像是做做就是 sales
0: 的这个这个这个方式这样，确实不容易、哦，我觉得真的不容易。那、這
1: 个我觉得挺有趣的、啊，因为这辈子我还没有做过 sales 的事情，<對>我并不知道这个是什么样的一个过程。對,啊
0: 、对，因为我之前有做过类似的事情，其实哎、欸，真的超难的，尤其是呃，就是当你以为你会讲英文的时候，然后，<笑><笑>然后，但是在 sales 的场合，你就发现其实你根本不会讲
1: 。其实很难，其实我觉得最大的问题 ，OK， 这并不是什么中途其视，而是很有意思的是，呃、身为一个亚洲面孔，你在跟大家推销。几罐放红酒，呃，嗯嗯、这件事情本身其实并不是非常的有说服啊，嗯、对啊，对，在市场上，对啊，所以我觉得这一切都是蛮有意思的事情。希望之后还是，是我还蛮有兴趣想要去体验的。我之前
0: 做过，我之前不是在那个 Boston 时候我去当一个呃志工，还有一个,个 project 啦。然后你
1: 好像有提过类似的事情哦
0: ，对，对我去一间博物馆，然后我介绍美国的历史给美国人。<笑><笑>哇，那你这个比我还厉害！<笑>我觉得超酷。我每次讲完都是不知道我在讲什么，然后大家就哦,哦，酷酷酷，然后就走。我都很希望他们不要问我问题，但你也知道美国人爱问问题，我都觉得、哦、问,问<笑>对啊，他每次问问题，我就觉得啊<笑> ，OK， 我我我,我,我这样回答，对对对不对？我对美国历史没到特别的了解。<笑>哇，那<对>那个蛮有趣的，是真是真的会有很多互动，對啊,对啊，对啊，对啊，所以我觉得会是一个很大
1: 的挑战，但是应该蛮有趣的。到时候应该会有很多有趣、有意思的故事可以分享，可以，可以
0: 期待。然后也期待就是你在 I B N 的 project 顺利，然后你自己红酒酿造也可以稳定的、持续的输出。然后两三年后喝到你的酒，而且照顾好你自己的身体。因为我觉得，我猜这应该蛮累的。对，最近有一点累啊。哈哈哈，谢谢。好，谢谢中平邀请啊。那我放你早点睡觉，你现在那边要该睡了。更新对，还有
1: 十一点多，哎、<呦>最近在打那个王国之类，<笑>还在努力哎，欸、<笑>我
0: 们刚刚讲这么多，然后你就在王国之类一系之间，砰！哈哈哈！哈，去找你的萨来打扮你
1: 。没有，我跟你说，这个都是娱乐娱乐的，是是。<笑>
0: 好，我们以上那感谢志谦 Justin 的时间，我是中平，这里是喝茶，我们下次见
1: ，拜拜，拜拜。